0: Então pessoal, hoje nós vamos então ter o um texto sobre a questão sobre a questão uh, né do feminismo frente à questão dos fundamentalismos religiosos, né? Então é um texto que é de uma autora que, tem uma que que discute mais a questão na área do direito e vai trazer dados, informações sobre a questão de como que se movimenta essa questão uh, constitucional, enfim de, de de pressões, né? Sobre a questão Uh, de, de uma regulamentação, né, não somente de uma legalização, mas de uma regulamentação em cima desse tema, né, desse tema de intervenção, né, uh, na gravidez, né, que inclusive é uma, é uma coisa que o texto fala, né, que uma, uma possibilidade é também a gente não usar somente a palavra aborto, né, mas a ideia de interromper uma gravidez, né, de ter alguma, de de usar de outra forma né, uma palavra que já está tão coberta de tabus e de, né, e de, e, e de ideologias, né, enfim uh, Que carregam, né, que traz consigo Gostaria de perguntar, vocês uh, leram o texto, passaram os olhos uh, né, É um tema que conversa com todo mundo Mas certamente né, conversa bastante com as mulheres, com o público feminino aqui presente né, uh, e, Mas não só, né e eu queria saber primeiro o que vocês acharam do texto, assim, do, do, do artigo, uh, se vocês gostaram, o que chamou a atenção, que, 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 insights, que insights vocês tiveram em cima do que foi escrito ali. Aline, então tá sem câmera hoje. Quem gostaria de falar? Eu
1: devia a do texto. Que? não cheguei a finalizar. Tá. Mas achei bem gostosa a leitura. Um bem atual, bem polêmico, né? Eu gostei muito como vai relatando a, a questão da laicização como que uh, o movimento feminista vai, vai, a partir dessa falta do aborto tentar trazer de novo à tona essa questão de um Estado laico na América Latina, né? E como que, por outro lado, a gente vai ter esse contra-movimento muito mais da vertente religiosa, que vai se inserindo na política. Então, isso ficou lembrando um pouco... esse citou o caso da Dilma, né? A Dilma, eu me lembro que uma das grandes promessas dela, que para, assim, para muitas pessoas é essa promessa de liberar o aborto, e depois, por pressão, ela acabou voltando atrás, porque realmente uh, esse é um tema assim que no Brasil é, é bem sensível. Uh, e eu achei bem interessante assim esse debate de como que na política é bem intrucado né é muito difícil conseguir ter essas ideias progressistas Eu também achei interessante como que o movimento feminista, uh, nesse sentido do aborto, é acaba se aproximando de algumas ideias liberais. Mas aqui no Brasil tem... Uma você tem um friend stand chamado conservador uh, na não sei, conservador liberal, né? Sim. Uma coisa mais contraditória, né? Liberal Sim. na economia e conservador na, na, nos costumes. Sim. Eu tava vendo uma entrevista do MBL, né?
0: Sim, do, do Movimento Constituir. Brasil Livre.
1: É, antes eles até tinham uma proposta que eles eram pró-aborto. Aí ah, eu estava vendo uma entrevista do, do Arthur, pro, no Flow Podcast, e aí ele falou que agora ele é contra. É, ele é, é liberão, então, tipo assim, em teoria, por quê? Por que, é que a vontade do indivíduo tem que ser, então, contra... É porque realmente as forças né, religiosas são muito fortes são presentes na
0: Sim, sim, Mariana. Eu acho que o texto, ele um dos ganhos do, do texto, assim, do, do artigo... É mostrar esse percurso, né? Um, deixa eu só ver, alguém falou. A Gabriela, né? Só pra ver o que ela acrescentou ali. Eu, quando eu li, lembrei de um episódio de um podcast, Maria vai com as outras, que eu ouvi semana passada. O procedimento. Super recomendo. Dois depoimentos sobre o assunto. Então, tá, pessoal, já até vou anotar aqui, né? E, assim, também, né, a questão de podcast sobre o assunto, literatura, né, sobre toda essa discussão, grupos, né, a própria Fiocruz tem um grupo de pesquisadores, de pessoas que estão, uh, debatem isso, assim, que fazem essa questão no, no sentido de saúde pública, né, então, pelo debate da saúde pública, né, procedimento, anotei aqui. Então, uh, eu acho que, como eu gosto de falar, né, acho que se a gente chutar uma árvore vai cair um monte de coisas, né, pró pró-aborto pró e, 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 e contra, né, o aborto, e se a gente até se lembra do, do, do debate nos Estados Unidos, eles fa fa fazem a diferença entre o que eles chamam de pró-vida e pró-escolha, né, eles têm, né, eles têm uma... eles usam desses termos, né, pró-vida e pró-escolha, né, e aí, assim, é, eu acho que é um... É um tema sensível, mas eu acho também que traz. Uh, por que, que a gente vai entrar num debate moral, num debate ético, né? A gente não vai entrar só na questão do indivíduo, né? De pensar dessa mulher, uh, né? No caso, uma mulher hipotética, né? Não vou nem falar de classe social, não vou entrar no mérito de classe social, porque nós sabemos que isso também tem diferença, uh, que deseja realizar um aborto ou não, né? Uh, com aqueles. sem ser aqueles casos previstos em lei e que ainda assim são casos. Complicados, né? Basta lembrar em agosto, né, nós discutimos em aula, inclusive, o caso da menina de 10 anos, né? Então, ainda assim, nós estamos. As, as forças conservadoras ou fundamentalistas elas estão tão fortes que, mesmo com algo previsto desde 1930, teve, né, toda aquela. aquela toda aquela polêmica, né? E, enfim. E o que eu acho interessante no texto, assim, que, no primeiro momento, que, obviamente, é um tema. Uh, eu, eu, que eu já li sobre, mas que também né, não, não domino assim, profundamente, foi saber, né, tem informação de que na América Latina nós só temos o Uruguai em 2012 né, com a legalização né, com, do, do aborto e nós temos a cidade do México, na cidade, né, o Distrito Federal da né, então cidade do México também numa possibilidade de, uh, né, de legalização do aborto ainda assim com várias questões né porque aí também faz um faz um apanhado da história do México que eu achei interessante né que a gente acaba não sabendo tanto né uh, sobre o que acontece nos nossos nos nossos vizinhos aqui e aí também explica né como que em outros países sofre da mesma questão que nós sofremos aqui então de poder conseguir que por exemplo o parto né o parto não o, o aborto por por questões de estupro né fosse previsto em constituição né no caso do Chile Uh, a questão do do ganho que nós tivemos né, no caso de feto anencefalo né o feto sem que não tem cérebro né enfim que também possa ser realizado um aborto uh, nesses casos né então nós temos algumas movimentações nós tivemos um caso da da Argentina que tentou andar não sei se vocês lembram que a Argentina tentou andar teve toda uma uma, uma mobilização uh, feminina né de mulheres que foram às ruas né para tentar também e, e aí o texto, né, o pessoal, ele vai trazer dizendo que, né, explicar um pouco porque essa presença, né, do da né, do uh, dessas instâncias religiosas no Estado, né, que, uh, que por, por regra deveria ser laico, né, daí eles usam até uma, uma expressão que eles falam bastante que é a ideia do secularismo, né, que é a ideia de que a gente deveria pensar a separação do governo e da e, e das instâncias religiosas, né? E que esse secularismo tentou, né? O secularismo, entendido como essa separação, de uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, é, tentou andar um pouco no México, né? Teve uma, uma, enfim, através de... Aí eu não vou também entrar na... não Também não tenho conhecimento profundo, mas, assim, da, a partir de de revoluções mexicanas que houveram, enfim, que conseguiram avançar nesse sentido, mas que também mesmo o México, e o México sendo o segundo país... A segunda, o segundo país católico, uma, 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 majoritariamente católico, aí agora me, me foge, acho que o Brasil é o maior do mundo, né, em católico, agora não sei se é a América do Mundo ou da América Latina, né, não quero falar uma, uma mentira, joguem no Google, agora fiquei em dúvida, né, e que no caso o México é o segundo nisso, né, na, na questão uh, católica, né, de mais majoritariamente uh, a religião católica, né. E, e aí também vai mostrar o texto, né, se a gente vai ali, né, pegando o texto na, ali no PDF, enfim, vai mostrar esse avanço, né, então... Uh, e aí fala também da ideia de encontrar, né, que a gente ainda vive, né, a ideia de que a América Latina tem marcos regulatórios de aborto entre os mais restritivos do mundo. Aí a gente tá junto, pessoal, e aí a gente vai buscar, buscar países, né, muitos países uh, da África, né, nós temos ali a parte de Guatemala, El Salvador... Nossa, ainda uh, mais aquém, do, né, com mais conservador do que o Brasil né, E até se eu não me engano, agora não, não lembro qual que foi, acho que foi Honduras Qual que foi o país que né, estava que dizendo que não tinha o Covid foi, agora, é, é ou Honduras ou Guatemala é, é, um da, é um desses aí que tem um governo super autoritário E que estava inclusive negando o Covid na né, época que a gente estava ali em abril, maio Estava uh, uh, tava aberto até para jogos de futebol, né? Uh, nesse lugar. Então, às vezes as coisas não andam sozinhas, né? Então, só para. Né? Às vezes as, as políticas elas não estão andando sozinhas. Uh, que mais, né? Então, a gente teve esse ganho, né, pensando nessa questão de regulação, de marcos regulatórios, dessa questão do caso de anencefalia, né, que foi 2012 2012, né, previsto em lei, né? Mas ainda assim, pessoal, e aí eu falo de, de conhecimento de pessoas à minha volta, né, porque aí também é assim, ninguém vai falar sobre, e eu obviamente não vou perguntar nada aqui pra ninguém, porque é uma coisa muito pessoal, mas nos estudos que eu já li de pessoas conhecidas que trabalham principalmente na Fiocruz, né, é, todo mundo de alguma forma já conhece alguém que fez algum aborto. Tá? Ou, ou se não conhece a pessoa conhece o amigo do amigo a, a amiga da, da amiga tem, é, existe uma relação de proximidade, eu mesmo conheço né, uma pessoa que não é próxima conheço e já conversei sobre né, então uh, mas ainda assim é um tema que está repleto de tabu e de, de, de um julgamento moral, né e de julgamentos morais, né, sobre esse assunto, né e enfim, então... Mas por isso que a gente também está trazendo esse tema aqui, né? Então a questão da anencefalia e o que eu ia dizer da anencefalia. Ainda assim, pessoal, ainda que seja previsto desde 2012 em lei, todo o processo de provar que o feto é anencefalo também leva, às vezes, tanto tempo, né? Daquela criança sendo gestada, uh, que eu também conheço pessoas que tiveram que recorrer à questão, uh, digamos do submundo, né, no caso de ciclo sentido, né, uh, tiveram que recorrer, ainda que fosse, não é crime, né, mas tiveram que recorrer pagando, porque, a criança, porque estava provado que não tinha cérebro, mas até interromper levaria muito tempo e aí a pessoa não queria esperar até que a coisa fosse, né, uh, resolvida, né, uh, enfim. Uh, então assim, né, então vai falando né, Vai trazendo a questão Das principais manifestações então, E aí o, o texto ele se debruça muito Na questão desse fundamentalismo religioso né, No México, na Colômbia e no Brasil né, e, e das estratégias que Feministas, enfim Que, que principalmente feministas Utilizam para tentar uh, Rever esses marcos regulatórios né, E que inclusive Esse do, da dencefalia foi de pressões, que, de pressões junto com a questão bioética, né, porque também tem isso, o texto também traz uma informação que eu achei muito interessante, que é como as feministas, né, o feminismo, ele tem se, se conseguido se, se, como é que se diz, se, uh, se imbricar, assim, se colar, né? se aproximar da questão bioética e da questão dos, da, da ciência, da medicina, para provar também, né, que não é só uma questão da mulher, né, tem uma questão também ligado à ciência, à saúde, enfim... Uh, então, há esse debate da vida, etc. Dito dado essa introdução, eu gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar algo, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir sobre esse assunto, sobre as impressões que vocês têm sobre esse assunto, pensando feminismo, aborto, leis, uh, moral, né? Julgamentos morais, julgamentos de valor... Uh, para, sobre o movimento ah que legal uh, Mônica, não vou carar. como é que se como é que se fala
1: <risos> não eu jogando no Google porque o nome dela é bem o nome é bem
0: difícil eu não sei Sim. nem como é se fala é então essa essa né, então sobre a questão do movimento histórico feminista, e eu também, né, e, pessoal, vou colocar aqui também, pra vocês, vocês também conhecem, uh, ou já devem ter, porque são pessoas que estão muito presentes também no YouTube, nas redes, né, própria Jamila Ribeiro, né, mas é mais a né? questão de lugar de fala, mas tem também a própria Angela Davis, né, então toda uma, né, é, aí vou falar do feminismo negro, né, que aí também é outra, né, porque também tem tudo isso, né, pessoal, tem a questão do, a questão do feminismo, depois o feminismo, tem a... Hum, ai ah, tem um livro que eu, que eu não terminei de ler mas meu deus é B hooks bel bel hooks bel hooks agora o nome do livro né a bel hooks ela sobre a questão do feminismo é feminismo para todos né ela também faz toda uma apanhado histórico mostrando como né como que isso vai como que o feminismo enfim vai entrando no debate acadêmico e depois ele fica pertencendo no momento só a uma elite branca e depois né e a própria Angela Davis, né? Toda a questão dos Panteras Negras, enfim, uh, eu acho que tem ali todo um. Que vocês podem buscar, que é muito. Né, o próprio julgamento da Angela Davis, né? Então, na questão. Enfim. Podemos voltar nisso depois, né? Ela tem frases muito, muito emblemáticas, assim. E existem uh, a própria. Uma também que se debruça muito sobre esse tema, que é a Gaúcha, que até agora tá na, tá na Inglaterra, tá trabalhando lá que é a, é a minha xará Rosana Pinheiro Machado, que também tem... Ela, fala, ela, ela, é, ela é antropóloga. Mas ela também, tem, ela também faz uma interface aí com questões feministas, tá? Então, tudo para vocês buscarem, tá, pessoal? É, então, continuando aqui no, no texto, de novo, né o debate tá, tá aberto, né? Pra quem quiser falar. Né, então, a ideia de como que aí vai também o texto vai contar um pouco embora não mostre como como que isso se dá, né? O, a, o objetivo do texto não é mostrar necessariamente como é que essa como é que esse fundamentalismo religioso, né? A gente também tem uma bancada religiosa, né? Uma, principalmente neopente, neopentecostal, né? A gente tem essa bancada muito forte de número de deputados, né? Então, nós temos também um lobby, né? A questão do lobby religioso, né? Então, o lobby não é só feito por empresários, por empresas, né, então é também feito, né, por, por essa bancada, né, por essas uh, instâncias religiosas, né, por esses, até o texto fala sobre essa questão dos dos bispos, né, da, da congregação de bispos, né, e, e isso também é falado, e, enfim, né, e aí, bom, né, nem precisamos, vamos, né, entrar aqui, o aborto é uma questão de saúde pública, né, e que porque o aborto ele acontece, né, ele, ele, não, ele não é porque é proibido que ele não aconteça, né, não é por, pelo fato de ele ser proibido que ele não aconteça. Tem muitos, também muitas. Uh, uh, muita literatura, e eu já li alguma coisa, notícias também de novo, na rede social, enfim, que mostram, né, que existem WhatsApps, né, de. de Uh, de, de, de mulheres, né? Então, pra, primeiro para conseguir remédios abortivos, né? Então, não só o a pílula do dia, do dia seguinte, né? O citotec é que é legalizado, né? Mas a uh, questão de remédios abortivos, né? De um coquetel. E aí eu já li sobre, não sei se agora não vou saber, uh, não lembro exatamente aonde eu li, mas contava assim como é que funcionava para tu conseguir entrar num grupo de WhatsApp isso aqui no Brasil. Porque tem toda uma questão. Porque, como é crime, não é qualquer pessoa que você não pode dar esse número para qualquer pessoa, né? Tem que ter toda uma rede de confiança que se estabelece para poder entrar, para poder conseguir falar com a pessoa. Dentro desse grupo, tem essa pessoa que pode conseguir esse remédio que é enviado pela, enfim, por, por entrega, né? E é um valor, geralmente é um valor alto, assim, né? Pensando no, na realidade brasileira. E aí tem toda uma questão de que essa rede de WhatsApp, ela não só é uma rede para fornecer os remédios, mas ela acaba também se tornando uma rede de apoio para essas mulheres, porque geralmente essas mulheres estão em segredo, né? Essas mulheres não podem uh, dizer muitas vezes para os seus familiares, para sua mãe, para, enfim, amigos, né? Não podem ficar revelando o que estão nesse processo ou que estão fazendo isso e... e isso está acontecendo, né, pessoal, ao mesmo tempo que a gente... Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Não é nenhuma novidade que eu tô trazendo para vocês. Isso é novidade para vocês? Vocês se espantam com isso? Eu não me espanto. Né? E, e, assim, essa rede não é feita. É feita por pessoas de diversas classes sociais. Né? Uh, ainda que, talvez, quem seja muito abastado, muito rico, possa se dar o luxo de ir pra um país que, onde o aborto é legalizado e fazer né? uh, num lugar. Mas essa rede, ela é, tem de todos os... Né, todas as classes sociais. Então, isso está acontecendo, essa rede para, paralela, ela existe, ela... E... Muitas
2: clínicas clandestinas também, né? Não é só a questão da medicação, mas como tem várias clínicas caríssimas, né? Assim, quem tem dinheiro, quem tem dinheiro vai lá pagar, tinha ali na frente do Mãe de Deus, uma clínica que ele cobrava 10 mil reais pra fazer um amor. Então, quem tem dinheiro vai pra clínica particular, aí que tem aí várias informações, até às vezes assim, ginecologistas que passam para suas pacientes clínicas abortivas. Eu sei que eu trabalho na área médica, então a gente, a gente conversa muito sobre... Os próprios ginecologistas indicam essas clínicas ilegais, porque são colegas de faculdade que fazem isso. São colegas que fazem isso de profissão. Então, assim, eu acho que essa, essa rede aí, ela é bem extensa. Mas o uh, falando do texto um pouquinho ali na... é uma coisa muito histórica, né? A gente vai voltar lá atrás essa questão da ordem natural da família, né? da mulher ter que sempre uh, pro procriar, né? ter filhos e tal, eu vejo muito essa, essa questão de, de ver o corpo da mulher como algo né? natural para uh, A questão do aborto, eu sou contra, né? não sou favorável, mas eu acredito na questão de uma política mais preventiva de saúde da mulher, que eu trabalho, minha comadre, ela é assistente social, ela trabalha dentro com mulheres né, de, de baixa renda, assim, realmente totalmente desprovidas de, de conhecimento e de estudo. E muitas dessas mulheres desconhecem a questão de métodos anticoncepcionais, acham que realmente uh, prevenir uma gravidez é só ir lá tomar uma pílula, mas elas não sabem nem tomar a pílula, o seu período fértil, o momento daquele de tomar essa pílula, elas não sabem isso. Então, e geralmente são essas mulheres que vão lá tem essa classe mais baixa, que desconhece e acaba utilizando esses métodos abortivos um pouco mais agressivos, né? Porque como ela trabalha no tal Conceição, como assistente social, o que tem de morte de mulheres aí fazendo almoços legais, e isso é preocupante, quando ela traz os números, me apresenta, digo, nossa senhora, geralmente, será que realmente, daí começa a me trazer uma provocação, será que realmente se fosse legal? essas todas as mulheres teriam morrer, morrido e são muitas mulheres que morrem com um aborto ilegal né? e é isso é muito é muito difícil uh, na questão dessas uh, da questão dos fundamentalistas na né? questão da igreja a igreja tem muita influência desde sempre né? na questão do aborto a igreja ela te prega que minha que minha sogra minha sogra ela tem 11 irmãs imagina ela tem uma família de 12 12 pessoas porque o padre dizia que não era para tomar anticoncepcional para deixar abis então são várias questões culturais em torno da mulher, sociais. Eu acho que é uma coisa mais profunda. Eu acho que tem que ser uma coisa mais revista profundamente. Claro uhum. que o movimento feminista ele quer a questão da mulher ser dona do seu próprio corpo e poder fazer dele o que ela quiser, eu concordo. Mas eu, como mãe, tá? Eu estou dando mais uma opinião mais de mãe, assim, eu sou contra. Eu acho que assim, tem que ser uma coisa mais mas mais além, mais profunda acho que tem que ter uma, uma, uma unidade realmente de saúde da mulher a mulher entender como é que funciona acho que eu acho que eu ainda estou desconstruindo alguns conceitos para conseguir aceitar essa questão
0: do labor. É, Denise, eu já vou dar a palavra a Jéssica é, eu, que bom, eu fico feliz que as mulheres, mas de novo o debate, homens também estão convidados né a falar, porque esse é assunto não é só das mulheres, não pertence só, né? Até. Porque como a gente, a gente não faz isso sozinha, né? O filho não vem sozinho. Mas uh, eu, queria, eu queria dizer que eu, o que eu acho interessante do debate, Denise, é que muitas vezes a gente pode começar uma reunião ou uma aula pensando a e terminar pensando B. Eu acho que isso é muito legal, né? Ou B e depois C. Eu mesma passo por isso. Então tá aí o caminho, né, da gente pensar, repensar. Jéssica, por favor.
3: Na verdade, eu queria complementar um pouco o que a Denise disse com essa relação de não saber como realizar a prevenção, porque a gente também entra na questão de gente não ter uma educação sexual eficiente, né, de tu não ter, tipo, uma projeção de estudar, de formar pessoas que vão saber como se prevenir... Porque as pessoas mais carências Elas não têm esse tipo de acesso Então realmente fica muito mais difícil De chegar numa assistente social Chegar e explicar e tal E a pessoa não ter o mínimo de conhecimento do seu corpo Biologicamente, como ele funciona Como que ela tem que constituir uma uma pílula, ou usar outros métodos que sejam preservativos, saber, tipo o dia fértil, cuidar, esse tipo de coisa. E, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir até chegar numa concepção de uma legislação tanto de, de saúde da mulher quanto de educação sexual para todos. E, ó, e na mesma plataforma, a gente pode prevenir esse, o aborto em si, fim, na, ter um apoio psicológico e todas as questões que precisam ser desenvolvidas de apoio à, à mulher que vai realizar esse procedimento.
0: Sim, com certeza. Mariana.
1: Eu me lembro de um caso. Eu estava estagiando no, na escola Roma da Cruz. Uma escola assim, uh, bem precária, assim, né? com pessoas assim em situação bem difícil. E na época tinha, 12 18, 19 anos. E eu estava lá indo para o colégio, uma menininha que perguntou pra mim, ah, homem, você já é casada? Eu. Não, você acha que é normal ser casada com 18, 19 anos? Eu acho, a minha, a minha irmã tem 15, já está já até com filho, já está juntada, eu fiquei, nossa, é, na mentalidade dela isso era o um natural, e depois eu tinha ido numa revista, eu não me lembro agora qual, qual era a revista, acho que era Le Monde, ou alguma dessas aí, falando que tinha uma pesquisa que nesses lugares, a pessoa para conseguir tipo, respeito à mulher, ela tem que construir família, eu achei isso tão... isso era tão fora da realidade, porque realmente estava sendo assim, na minha bolha e quando eu entrei em choque com isso, eu conversava muito com a minha colega de side, a Paola, que já vinha uma situação parecida com a mas ela conseguiu ah. E ela fala não, Mari, o é muito grande e realmente eu, 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 não entende. Você tem que entender que existem muitas realidades e muitas mentalidades diferentes. Mas aquilo realmente me marcou e eu fiquei realmente em choque. Sim.
3: Até... Uh, no filme É o
1: método lá uh, A Ana, ela, ela é, é excluída da
0: seleção porque ela era Muito velha para apropriar, né Sim,
1: Sim. Professora Só para complementar o que a Marina falou Eu já vi uma situação Também das meninas é, Que moram né, nas periferias Geralmente também elas procuram Se casar, enfim Terem filhos novas justamente para saírem de casa, né Tentarem buscar uma vida melhor com o marido, enfim. Então, realmente, é muito importante essa questão de saúde pública, né, de é, sexual da mulher, enfim, para entender o corpo, porque isso realmente, elas acham que isso é um caminho, uma saída, digamos, para. Como é que eu posso dizer? É, de uma vida melhor, assim, mas que na uma verdade. Uma válvula de escape, não é assim. né?
0: Oi? Sim, uma válvula de escape. Válvula de escape. Sim. Sim. É, uh, tem, uh, né, de novo, é um tema, por isso que eu digo, é um tema muito delicado, um tema muito polêmico, que todo mundo tem algo a falar sobre, né? Tem várias uh, teorias, inclusive até mesmo uma teoria que... Teoria não, mas uma, uma explicação, uh, do tipo, até mesmo a ideia de... Das mulheres, dessas meninas, né, porque com 15 anos, né, se sentirem olhadas, se sentirem vistas, né, quando tu tá grávida, né, te enxergam, mas aí depois... A criança nasce e aí aquele cuidado, aquela ideia de, de estar sendo vista, né, e a atenção desaparecem, né? Então isso também é, uma, é um relato, né? E eu só vou ler aqui né, o que a Muriel uh, colocou, né, do, da questão da, da amiga, né? Então, uma amiga queria abortar, foi extremamente difícil, ela acabou tendo o bebê, né? Fora no camelódromo porque teria uma pessoa que forneceria remédios, né, para abortar, chegando lá... Ninguém sabia de nada, mas depois apareceu esse sujeito, né? Que explicou o custo, 500 reais, dois comprimidos. Uh, ficaram com medo, né? Mas e aí acabou que ela ficou apavorada, não tinha contado pra família, que mesmo comprando não deu certo, né? Uh, não teve apoio de ninguém. A única amiga que, de repente, não fez um julgamento moral do... do né? Porque também tem isso, né? A gente tá falando de julgamento moral aqui também, né? Nós estamos... É um debate que entra num julgamento de... Que tem a questão. Uh, uh, porque tem aquele debate, quando que é considerada vida? né quando que, é, quando que começa a vida? Que é o ponto que aliás já vamos falar. Só, e, né, e toda essa questão de julgamento de uma sociedade. né E no fim, né? Então Muriel acabou na história, no fim convence a pedir ajuda pra mãe, mas aí ela já tinha passado as 12 semanas e aí tem risco, né? Né, passando de 12 semanas Já está muito, muito avançada né, a, Sim, a gravidez e Também
3: alguém tinha passado o contato de uma clínica Só que o custo também era muito absurdo era, Eu acho que era um 3 mil reais pra, De entrada assim E daí a gente não conseguiu Continuar o processo, ela acabou tendo um filho
0: Sim é, Tem, tem um, um livro Que é até de uma brasileira, mas é um livro de literatura Já digo pra vocês, tá? É um livro que eu li na pandemia, mas ele é meio, meio tristinho, tá? Então, assim, se vocês não tiverem muito tristinho, não leiam, tá? Que é o Peso do Pássaro Morto, tá? Vou botar aqui. É bem rapidinho, de, é, é uma leitura fluida e o livro não é muito longo, enfim, dá pra ler numa tarde, se quiser. Né? Vou botar aqui o Peso do Pássaro Morto. Que, enfim, tem uma reflexão sobre essa questão uh, né, de uma gravidez uh, indesejada, né? E, e tem um outro filme que eu, que, né, a Muriel falou do, do é o método, né, do O Que Você Faria, mas tem um outro filme que, me, que a mim me marca muito, é com a Kate Winslet também, então nós vimos a Kate Winslet no leitor, e nós temos ela no Foi Apenas Um Sonho, né, Revolutionary Road, né, então foi, esse filme eu acho maravilhoso, Foi Apenas Um Sonho. Porque traz um debate sobre a mulher, né? Então, ela traz uma questão da mulher na década de 50 nos Estados Unidos, né? Uh, que também, que de repente, não queria seguir os caminhos que estavam né, previstos, assim, né? De uma mulher que, que né? Que é dona de casa, que, tá em, que fica em casa, né? Que se submete a, a aquela estrutura de sociedade, né? Então, também, dica. Ah, um... Falando assim, né, então, pensando essa questão do aborto como um tema de saúde pública, né, um problema de saúde pública, né, é, fala também, né, que essa ideia é do que o ativismo, eu acho isso interessante no texto, assim, que o ativismo católico é, tá bu tenta buscar, hum, tá, tá buscando para além de argumentos que são baseados no, na questão... Uh, católica, né, religiosa Mas até buscando argumentos na bioética né, Por exemplo, de quando que começa a vida Então, os católicos Que são uh, contra o aborto né, Vão ter todo um Não, mas não sou eu que estou dizendo Não é a religião, não é questão é, é a questão da bioética Começa a vida quando há concepção ó, né, Porque tem uns que vão dizer Ah, é o encontro do óvulo com o espermatozoide Tem outros que vão dizer Não, é quando o embri... Né, o... O embrião, ele se gruda na parede do, do útero, né? Tem outros que vão dizer quando tem os batimentos cardíacos. Outros vão dizer ah, quando forma consciência, né? Consciência não, quando forma... É, consciência, né? de quando a, o bebê já está consciente dentro da barriga da mãe. Então, então quando que começa, não, não, há um, não há um entendimento único de quando que começa a vida, né? Uh, né o, na questão do feto. E, e muitas vezes a dentro dessa argumentação a questão do ativismo católico que tem uh, tem usado isso e claro que também isso muito colado a ideia de família que é um tema que também né a gente a gente pensa essa ideia de família né o que, que é ser família né a questão da vida da família né pró família né então pró vida né que é como eu disse que nos Estados Unidos coloca que inclusive é o que o Trump uh, sempre se posicionou né o eu, eu sou pró vida né como como se porventura alguém que entendesse que a favor do aborto fosse contra a vida, né? Contra, né? O que não, o que é uma falácia, né? O que é uma, não é, não, não é, não é, não é disso que se trata, né? Então, um, e aí vai dizendo, né? Essa questão da legalização do acesso ao aborto na América Latina, né? Então a ideia de que esse conservadorismo católico né ele tem apelado né também usando de direitos humanos e aí a gente vai lembrar de uma figura muito famosa aqui no, no Brasil do Marco Marco Feliciano em 2013 né ali um horror né com todo respeito aí a quem né mas que ele estava muito ligado à questão dos direitos humanos e fez muitas polêmicas né ele estava ele é diretamente ligado ao Edir Macedo né a questão né enfim Uhum, então né de onde que se começa essa né, a, a concepção de onde começa a vida ou não uh, a ideia de que o estado deve proteção à vida né também tem essa questão uhum, que mais uhum, é e aí assim né vou, vou ler um trecho aqui né que é uma das principais estratégias na retórica conservadora né sobre o aborto como eu comentei antes, né, tem sido substituir o discurso religioso, né, sobre a instalação da alma no óvulo fecundado pelo argumento de que o zigoto, né, contém o genoma humano completo. Único e não repetível e portanto e portanto é um ser humano, né? Então tu troca o discu, né, um, a questão de alma, né, de pensar a alma, que seria uma questão mais metafísica, né, para usar um argumento da ciência. Né, ligado à ciência, né? Uh... Não, não, não. Diga, Mariana.
1: Hã? Eu tenho um incômodo muito grande quando a religião tenta assumir papéis, uh, uh, assumir uma máscara científica, né? para poder embasar seus argumentos. Eu estudei em um colégio de dentista, durante o ensino foram um, os piores três anos da minha vida. Eu tive que fazer... Eu não tô brincando. Eu tive que fazer um trabalho de biologia, na qual eu tinha que falar que a origem do petróleo, e eu tive que usar a biblioteca desse colégio, e lá estava escrito que o petróleo surgiu dos animais que morreram no dilúvio, então os restos orgânicos desses animais. E frequentemente eu tinha que lidar com esse esse tipo de ciência para tentar desficar o que na minha na minha cabeça é realmente isso para mim foram os piores
0: três anos da minha vida sim sim essa questão também que muitas vezes a gente quando a gente fala da educação né a Jéssica trouxe essa questão da educação a Jéssica e outras pessoas que falaram aqui né a questão da educação sexual nessa né, questão de que é, é, é necessário é, para pensar essa questão de saúde pública é, é, precisamos falar sobre isso não quando a pessoa já é uma, adu... uma adulta né mas quando ela está em formação né e muitas vezes a gente também entra nesse debate que entram em escolas que têm, né, em colégios que têm orientações uh, religiosas, né? Que são o Adventista, o católico, ou, ou, né, enfim. E como que isso também é uma, é uma outra questão moral também, né? Também outra, outra discussão, assim, né? E Oi. diga!
4: Eu acho que também é muito importante pro debate lembrar que, por exemplo, um. Uma vez no meu colégio, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma grande discussão, uma aula sobre isso e muitas pessoas estavam uh, batendo nessa tecla de se ah, era certo ou errado tu abortar e por tal motivo mas a grande questão é que, e eu concordo com isso, é que não é se ah, é certo ou errado por tal e tal motivo mas tem que é um problema de saúde pública, mulheres estão morrendo e é fato isso, tem pesquisas que mostram então, se tu liberar o aborto, por exemplo, vai ser muito mais seguro para essas mulheres que querem ou não querem, por tais razões, uh, poderem abortar. E também, claro, eu acho que tem que ter essa política da educação junto, né? mas eu acho que tem que ser possível isso, porque é totalmente uma questão de saúde pública, porque tem mulheres morrendo e isso a gente não pode negar, né? Então, achei importante trazer isso
0: Não, com certeza, Daniela E, e em geral, são as mulheres, às vezes, na, mais vulneráveis No sentido de em condições né, de, de classes sociais mais baixas né, Que não tem como acessar né, é, Clínicas, como a Denise falou né é, Tem estudos que mostram também que
4: países que, tem, que é liberado Por exemplo, a Colômbia, né, o índice de... Tipo, não, a Colômbia, de... Na Colômbia
0: não é Sério, tinha... Ah, é Uruguai, então tá. É, Uruguai <risos> <risos> A Colômbia? Vai. Na Colômbia é liberada a questão Quando é ir pra estupro Não, não, quando, Gabriela? Não, é 100%, eu acho Eu, Olha, eu não É tem
3: uma legislação bem parecida com a nossa até.
0: Exato, nossa, mas... é uma legislação parecida com a nossa Mas de liberado é, é, é A cidade do México e Uruguai é só pra alguns can... é. Assim. Mas o Saulo quer falar alguma coisa Saulo
5: eu ia só comentar essa questão que um, na minha concepção e eu sou totalmente a favor do aborto um, muito mais do que um, um problema de saúde ele é um problema legal né e eu vou tipo, no que eu quero dizer com isso assim eu entendo que sim muita mulher morre em decorrência de fazer aborto ilegal e só que, digamos assim, descriminalizando, não vou nem dizer legalizando o aborto, mas descriminalizando ele, o mais provável acontecer é com que o aborto continue sendo tão inacessível quanto ele é agora. A gente sabe que ele vai continuar custando caro, ali, a gente sabe que quem é que vai realizar aborto barato é de forma clandestina, da mesma forma como a gente sabe que as pessoas continuam fazendo, enfim diversos procedimentos cirúrgicos clandestinos também, especialmente os estéticos, que a gente sabe que é uma das... um dos maiores fortes do Brasil, é cirurgia estética, que a gente sabe que elas acontecem de maneira clandestina também, uhum. pela questão do valor. Uh, o que acaba acontecendo é que, descriminalizando o aborto, a gente sabe que ele vai mulheres que realizam um procedimento clandestino, elas vão poder chegar numa unidade básica de saúde, num hospital, enfim, e dizer, tentei realizar um aborto e elas não vão ser presas assim que elas serem... Sim. Uh, receberem uma alta, né? Porque, independente disso, e dizendo assim, experiência própria, eu não sei quem aqui já possa ter buscado ou tentado ou se informado sobre outras formas de... Uh, encher de métodos anticoncepcionais uh, definitivos, quanto cirurgias enfim, tanto masculino quanto feminino isso não é uma questão que tu hoje decide e nesse mês ou nessa semana, ou nesse ano talvez nessa década, tu consiga resolver isso é uma questão que o processo no Brasil, mesmo em procedimentos particulares, ele ainda, exige, ele ainda é muito burocrático e ele ainda tenta podar ao máximo a escolha do indivíduo que quer, que tá buscando isso. assim Então, uh, por uma pessoa que seja de uma classe média, ou média-baixa, ou baixa mesmo, que vai buscar o aborto, a maior probabilidade, probabilidade é que ela não vai conseguir não por meios legais de, de dizer, ah, eu. Quero acabar com a minha gravidez. Eu vou ali e mês que vem, semana que vem ou no próximo ano eles vão, vão aceitar. Não vai acontecer isso. Isso é uma, isso é um fato. Assim, não Realmente não vai acontecer. Sim. Dizendo isso, então, com tipo, a criminalização do aborto, ela ajuda justamente em acabar com mortes de pessoas que não buscam ajuda médica porque acho que ah, eu acho que eu aguento até amanhã mas se amanhã não estiver bem eu vou procurar porque eu não quero arriscar de procurar ajuda médica e ser presa em seguida sim e o que acaba acontecendo é que a pessoa acaba morrendo porque ela tentou evitar essa presa
0: sim sim muito bem muito a tua colocação muito muito pertinente Saulo e e sim essa questão da questão burocrática eu também não vou saber Uh, dizer exatamente quais são as regras, mas eu sei que, por exemplo, essa questão da, da mulher, a questão de laqueadura de trompas, né? Nessa questão de é, tu tem que ter no mínimo dois filhos, tu tem, tem toda uma série de, de regras, né? Que muitas vezes tem mulheres que, que gostariam não, de, de. dois
3: filhos, 26 anos e tem que ter uma assinatura do teu atual parceiro. Se o teu atual parceiro não concorda, tu não pode fazer.
0: Pois é, né? E, pois é. Não vou nem comentar. <risos> mas, enfim... né é
3: Exatamente, a visão de pertencer corpo, né? mas
0: enfim é, o Lincoln, né? Uh, deixa eu só ver que uh, o um aborto deve um ser legalizado e deveria ser disponibilizado pelo SUS justamente para ser acessível. Uh, concordo com a Muriel, né? Então, o clínico informativo colaborando com o pessoal falou o vasectomia é precisa ao menos ter dois filhos e com mais de 25. Isso, então a mesma coisa para o homem, né? E
5: aí? Até, na verdade, sim, falando da minha experiência, porque eu fiz a cirurgia, então... Uh, ah, que interessante. Na verdade, a lei, a lei é é muito dúbia em relação a isso, né? Ela diz que precisa ter 25 anos ou ter dois, e dois filhos, mas na verdade não é ir dois filhos, é ou dois filhos, né? Ela tem, acho que vírgulas ou, e alguma coisa assim. Então, ela acaba indo muito da interpretação e da vontade do médico, na realidade, de realizar. E não do que a lei diz, assim, então... Eu sei porque eu fiquei oito anos atrás disso, até conseguir... Meu,
0: Meu Deus! Meu Deus!
5: Então, tipo, só para dizer assim um pouquinho que um aborto não seria diferente disso, né? Com certeza não, assim, tipo, porque é um, é um tema muito mais polêmico, como a gente já tá falando aqui. Então... Não, não facilitaria mais
0: Assim, nesse sentido Sim Não, obrigada, Saulo, pela tua colocação Outra colocação que eu queria dizer também assim Que também não tá no texto A gente vai retomando, né? Toda a questão da discussão legal E acho que é muito interessante o que o Saulo falou, né? De pensar a questão da descriminalização, né? Porque quando a gente fala legalização Parece que a gente dá uma falsa ideia De que a gente está dizendo Uhul, -huh, né? Bacana, né? Todo mundo lá, né? E não tem nada a ver com isso É uma coisa seríssima, né? E, e outra coisa que eu queria também colocar, que também tem dados, né, tem pesquisas que revelam, né, que vão mostrar, não sendo as classes mais, mais baixas, mas pensando na classe média, vai olhar o grupo de mulheres que, real, que realiza, né, que realizou o aborto, muitas vezes são mulheres que são casadas, mulheres que já têm um filho ou dois, né, então, que já tem muitas vezes mais de 30 anos, ou às vezes até quase 40 anos, né, então... E, e que e tem esse, então às vezes a gente tem essa, esse estereótipo, né, essa, essa, essa ideia de que, ah, não, é aquela adolescente com 15 anos que não sabe o que estava fazendo, não, uma, tem uma parcela significativa de mulheres que sabem exatamente o que estão fazendo, né, o que estão uh, querendo, né, e, e então também é uma discussão, né, uh, pra, a, a ser feita, né. Né? Dessa ideia de, ah, eu não sabia, me... Né? tinha 15 anos. Ali... Não, mulheres assim, né? E, e eu sei, né? Também isso não é na, na minha família direta, direta assim, mas pessoas, né? De lá, na década de 50, tá, né? ah, tinham quatro filhos, ah, não, e falavam em roda de mulheres, de como, ah, não, eu, eu fiz um aborto, não. Eu né? dei um jeito ali uma fiz um aborto, né? Tomei lá o chá, não sei do quê. Né? E isso acontecia né? Rodas, né, então assim é, Da onde que a gente acha que isso é recente né Da onde que a gente acha que isso é, que a gente está sendo atual Falando sobre isso, né uh, O Saulo O detalhe só pra complementar Foram vários golpes e perdidos até conseguir autorização pra fazer Pois é, não, e oito anos, né Pelo amor de Deus É uma paciência, né Por isso que tá budista, Saulo, exercitando a paciência <risos> Ah, enfim. Um, então, gente, seguindo aqui no texto, né, só para pegar um outro ponto que eu achei importante, é a página 118, que <risos> foi na base do ódio. Isso aí, Saulo. Isso aí, coração rancoroso. <risos> Mas, uh, pegando aqui no texto, sendo na, na 118, a uh, tem um ponto que eu achei bem no finalzinho ali da página, diz, né, que, uh, enfim, né, a valoração sobre quando existe uma pessoa e um sujeito de direito, além da constatação da existência da vida, é uma questão moral sobre a qual a Igreja Católica não tem preeminência para decidir uma sociedade democrática, né, então é um argumento que derruba, essa, né, que traz uma, uma, uma informação contundente de que a Igreja, ela não teria, né, se a gente pensa uma sociedade democrática, né, não é, não é, não cabe a Igreja Católica, né, falar, né, sobre a questão de quando que existe uma vida, né, então, enfim, e... e aí vai trazendo os casos, né, então, uh, fala do México, né, então o México como a, o segundo país, né, com maior população católica, né, e é um país com maior tradição de separação entre Estado e Igreja, né? Tem uma tradição. É... Aí também traz o texto traz a questão um pouco que a como foi falado aqui que a Colômbia se parece, né? Não vou entrar no, nos, nos meandros assim, mas que a Colômbia se parece muito com o Brasil de um, de ter agora tem uma regulação questão de para casos de estupro, né? Para casos né? Alguém colou ali no no chat sobre isso, mas ainda assim teve uma situação que se parece com o Brasil nessa ideia de ter um procurador, pessoas ligadas a, a procuradores, enfim, que tentaram se intrometer nos direitos para tentar inviabilizar, né? Então estava andando, uh, né? Tava processos estavam andando de regulação e tira, assim como a gente tem a bancada evangélica aqui, né? Uh, também a Colômbia também sofreu algo muito parecido na, na figura de um procurador, de procuradores que tentaram barrar, né, o andamento uh, dessa discussão, né? de obstaculizar, né, essa, essa garantia, né, uh, e a gente tem visto isso, né, Nessa uh, ideia de tentar criar obstáculos, né, uh, também acho interessante a gente falar antes de seguir que eu peguei na internet duas coisas, né, que eu busquei uma informação uh, falando sobre a questão de países, né, que, que tiveram, assim, né, de proibição, né, a gente tem, por exemplo, uma das, das legislações mais estritas uh, do mundo está em El Salvador, então, na América Latina, né? Que é uma legislação anti-aborto, né? Então, a ideia de que tu passa, tu vai realmente para cadeia por vários anos, assim, né? Uh, temos a questão de que uh, não é só privilégio da América Latina, nós temos a Malta, né, a, enfim, a malta, apesar de ser da, da Europeia, pertencente à União Europeia, né, uh, é um país uh, onde tem a questão católica muito forte, e aí uh, e é considerado uma infração, né, que pode levar até 18 meses de prisão, né. Outra interrupção voluntária de gravidez também é legal em Andorra, um San Marino. E no, e no Vaticano né <risos> e no Vaticano também que são membros da União Europeia e aí no mundo nós temos né, a Nicarágua, Honduras, Suriname Haiti, República Dominicana uh, nós aqui na né, nossa América aqui Egito, né, com exceção né, como eu falei, Uruguai e Cidade do México Egito, Gabão, Guiné-Bissau Madagascar República do Congo República Democrática do Congo Senegal, Filipinas, Laos, né? Então nós não estamos, né? E aí a questão de acesso restrito, né? Uh, a Argentina tentou andar um pouco, uh, ah, e só para complementar, antes de seguir, o, onde o aborto é possível no caso de risco de vida para a mãe. Aí nós temos a Guatemala, Paraguai, uh, Venezuela, Costa do Marfim. Líbia, Uganda, Sudão do Sul Iraque, Líbia, Líbano Síria Afeganistão, Iêmen Blan Banga Bangladesh, Mianmar e Sri Lanka né? então só para mostrar um pouco quantos que ainda tem essa né, que nós não estamos sozinhos né, nessas, nessas discussões né? nós temos aí um, um número considerável de países ainda ou nessa questão restrita ou na proibição né uh outro ponto uh, que a Argentina tentou andar, né, sobre a questão de legalizar o aborto nas primeiras 14 semanas, né, mas daí, né, não, não foi adiante. Uh, e o Chile, só para complementar, né, o Chile também, o Chile, ele pôs fim a 30 anos de proibição total do aborto, né, e agora tá autorizado em três casos, risco de vida pra mãe, estupro e inviabilidade do feto, né, então, tem isso assim, né? Também quem teve discussões recentes sobre isso foi a Irlanda, não sei se vocês lembram, que tinha uma, teve um referendo, não sei se vocês lembram, teve uma, uma movimentação na Irlanda sobre essa questão de ter um referendo sobre a, a questão da legalização do, do aborto. Uh, um referendo né, que era proibido, né, até mesmo né, que era proibido, então estava em elaboração. E, se eu não me engano, a Irlanda do Norte Ela segue sendo completamente proibido Na Irlanda do Norte tá? Então, assim, só pra contar um pouco né, Do que eu fui buscar aí né, de, de Né, de de, né, de países, assim Enfim, não sei se alguém gostaria De falar alguma coisa Alguma Bom, pessoal tá em silêncio Vou seguir aqui falando, então que só para
2: continuar é que quando a gente estava escutando os falhetas né eu começo a refletir várias coisas <risos> a refletir sobre vários aspectos uh, é que assim gente eu já nem sei porque às vezes tem essas mães que tu falaste acho ali, as mulheres mais maduras né que acabam engravidando e o que tem acontecido bastante né esse abandono de crianças elas vão lá né fazem o parto às vezes até sozinhas ali e colocam as pessoas nessa cola e abandonam por aí uh, eu acho que eu tenho uma visão muito do aborto, né, eu tenho a minha, uma das minhas melhores amigas, ela engravidou com 13 anos, acho que é por isso que eu tenho uma visão muito deturpada, assim, muito forte, ela engravidou com 13 anos, ela não queria ter essa gestação, ela não teve uma orientação sexual uh, dos pais, né, ela simplesmente achava que o namoro dela era um namorinho de boneca, assim, de menininha, e ela engravidou aos 13 anos. Uh, levaram ela numa clínica abortiva, assim, legal, né? Aqui em Porto Alegre. Eles fizeram um aborto com um aspirador de pó. <risos> é, acho que é por isso que eu tenho isso me... Ai, sei lá.
0: Isso tá, tá? E aí
2: ela ficou com o um feto dentro dela, tá? Não avisaram ela. Deram dois comprimidos e não avisaram ela sobre essa questão. E aí foi para casa, tá? Tava tudo numa boa. E aí os pais tinham ido jantar é. fora. daí a minha mãe, ela falou, ah, não sei por que coisa de voltar porque eu coisa de mãe assim aí chegou em casa ela já tava tava muito mal muito mal muito mal assim né tava mas assim, ó, muito mal e aí levaram ela pro hospital e o feto tava lá na... tava sete dias já dentro eles fizeram mas não o feto ficou ela tava grávida de dez semanas e ela ficou internada né ficou na UTI quase dois meses tá e ela perdeu a útero ou seja ela não vai ser ela não vai ter a oportunidade de ter filhos tá? e, e os pais é assim meio ela ficou, ela ficou muito mal durante esse período né tanto que agora ela tem até ela adotou. É, eu e dizer
0: ela poderia realizar outra forma né É,
2: então assim e a maneira como ela ficou em um hospital de violência, assim, por parte da ela foi bastante repreendida por parte dos enfermeiros, todo o pessoal assim, tem é que uma violência ginecológica, assim, né, a gente fala quando os partos lá, quando tu vai ganhar filho e alguém te, te xinga ou é dançador, não queria ter filho o menino não queria fazer, né, isso aí é uma violência ginecológica, e fala assim, ah, tu não abortou, tu não é o que tu queria fazer, agora aguenta, e falar isso os pais assim, mas em um momento alguma a polícia foi abordada, assim, né, só como e onde levaram ela e aí, os pais não, não abriram de forma alguma, mas assim, ela foi bastante recriminada lá no ambiente escolar E ela ficou muito mal, ficou muito mal, nós achávamos que ela ia morrer. Então, pra mim, assim, ela me chocou, sabe? Totalmente, assim, ela era muito inocente. Eu também tinha a mesma idade que ela, e a gente viu ela, que Ela ficou. E, por um certo lado, é claro que a gente questiona, né? Realmente, vamos liberar o amor para que o outra não aconteceu isso com outras mulheres mas em contraparte delas, delas, delas muito jovens Ai, ah, não sei, sabe e a gente pergunta para elas, o que, que aconteceu né, Vina, né, que tu não ah, essa área, realmente eu não sabia eu não tinha educação sexual eu não sabia da questão da minha menstruação eu não sabia da questão de um anticoncepção eu não sabia, eu não sabia a minha mãe nunca falou disso comigo então por isso que eu será que lá não é uma coisa lá na base né? a questão da educação sexual explicar, orientar mas sei lá. Pra mim é um sim. pouco foi dividida
0: Não é um relato, um relato uh, chocante, né? Ali eu vi que a Muriel colocou a questão, né, de abortar com uma agulha de tricô, que sim, é um existe essa, né, essa essa orientação, né? A gente ouve falar a Mariana colocou ali, né, uma criança com sequelas, nasceu assim, dessa, da mãe, né, aborto com agulha Queria colocar também uh, para vocês, né, que o texto, não, assim, é... E assim, Denise eu não tenho nem palavras, tá, eu não tenho nem palavras pra, uh, pra dizer E eu acho que a violência com a mulher, né, a gente tá falando de aborto, a gente tá falando de questões regulatórias, né A gente tá falando de educação sexual, da, né, da criança e da, da criança, do adolescente e, e nós estamos falando também do corpo da mulher Do corpo da adolescente E aí, ouvindo vocês, eu me lembrei de uma história Também, de novo, não é E assim, não, estou falando isso para né, Distanciar de mim, é realmente uma amiga De uma amiga, que parece que né Uma pessoa, uma menina Engravidou com 15 anos Numa, numa cidade do interior aqui da Serra Gaúcha E ela Foi levada de sala em sala no colégio Mostrando como Um, como um ante-exemplo né, do tipo, olha só o que aconteceu com essa menina, né, uh, né no sentido de uma violência, né, um assédio, né, né. Olha só, se vocês fizerem que nem ela, olha o que vai acontecer com vocês, né. E isso tá arraigado na nossa... Né, na nossa... Na, nosso, na nossa... isso, né, é chocante, mas isso, isso acontece, né. E aí eu também queria dizer um contraponto que eu fui atrás, né, porque o texto ele cita sobre católicas que se posicionam a favor do... A, a, contra a discriminação do aborto e a favor, né? Que é o Católicas. O, porque também tem isso, tem um esforço de organizações, de ONGs, para tentar pressionar. Porque se ao mesmo tempo a gente tem uma, um, um lobby, né? Uma questão das, dessas instâncias, das congregações de bispos, da bancada evangélica, para pressionar de um lado, nós temos também essa pauta feminista, né? Pensando na questão do aborto sendo uma pauta fe, né, de uma raiz feminista, vamos dizer assim. E tem. Uh, a, a, movimentos contrários, né, que vão dizer assim, olha, a gente vai tentar essa catolicas.org.br se vocês abrirem o site, vai mostrar até podcast em doações, né, é, eu acho engraçado assim, ó, defender o Estado laico é o nosso dever e a nossa, sal, nossa salvação, né, até usam um termo, um termo católico, né, da ideia de salvação uh, né, pra, uh, né? Sou, sou católica e não digo amém para as opressões, né, então tem então tem essas uh, católicas em luta por uma vida sem violência, né, então, e é um grupo, né, então, um movimento de cunho internacional que se articula em organizações em ONGs que estão presentes em 12 países do mundo, tá, formada basicamente por mulheres que são católicas, né, e que propõe um questionamento sobre determinadas leis eclesiásticas, da instituição em especial aquelas relacionadas ao aborto, direitos reprodutivos e a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, né? Então isso eu também acho interessante a gente ver que que dentro dessa dessa fatia, vamos dizer, dessa ideia de, né do, do catolicismo, da questão dos católicos, né, e de da, religio, da religião, nós temos também representados esse contraponto, né? que eu achei, depois vocês podem olhar ali o site é bem bem interessante. E enfim, né? Só deixa eu ver se eu não esqueci nada, né, então a ideia né, do, que o Brasil teve os ganhos aqui. Né, então, essa, como eu falei antes, né, a questão desse, do, das feministas terem se aliado à questão de médicos e associações médicas foi uma estratégia utilizada, né, pra ter, principalmente no final da década de 80 para uma aliança para tentar aproximar o feminismo da questão da...